0: Hello everyone, I am Batman。大家好，我是薛亮，拿着我儿子的面具哈，跟大家开个玩笑娱乐一下。看了新上映的《The Batman》电影，中文名好像翻译叫《新蝙蝠侠》是吧？跟大家聊一聊这部电影的一些故事啊、剧情，但是应该没有什么剧透，因为这种超级英雄电影嘛，也无所谓剧透。我想剧透，我感觉都没办法剧透。反正也死不了的呀。然后这部电影当然是很风格化的，我觉得风格上可以跟大家分享分享他的摄影啊、他的音乐啊，甚至说他的动作场面的这种设计。然后也聊一聊这个新蝙蝠侠的这个故事，或者说角色的这个厚度，因为它这些故事里头投射了很多美国当代或者西方当代很多社会、经济、政治的一些情绪在里头。他到底这个投射的是不是一个好的对现实的一种解读，或者是解决方案的一些建议呢？那也可以聊一聊这个电影里头蝙蝠侠嘛，他的一个人物的特质是说他是一个含着银钥匙出生的这么样的一个孤儿哈、啊，不是孤儿吧，就是说他。早年丧父丧母，但是其实又非常的富，对吧？这是一个有阶层的问题，然后这就涉及到一个所谓的父辈的罪性的问题啊，这个其实就是，呃、我们的原罪啊，在这个蝙蝙蝠侠这个整个的设定，从一开始到漫画，到后来不断被翻拍的电影、电视里头，都是一个永恒的主题。然后也可以跟大家聊一聊，啊，我觉得。这部电影和诺兰的那些，特别是《黑暗骑士》的这种，到底孰孰高孰低呢？对吧？介绍一下我自己，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家时不时通过电影和泛文化的话题，呃，探究人生的意义。我这个频道最近发了很多呃关于。2 0 2零二零二二年奥斯卡提名的那些影片的一些深度的分析哈、啊，比如说《犬之力》也好啦，驾驶我的车》也好啦，之前的《西区故事》《沙丘》什么的，欢迎大家在我的频道里头，呃，随便聊，随便看看啊，然后四处逛逛，也许会有您觉得有兴趣的东西。再一次提醒大家，无论在 B 站还是 YouTube 还是其他博客平台，订阅我的频道。我我的分享的风格就是边说边想，边想边说，一般也没有一个具体的文稿，然后我是一镜到底不剪辑的哈，我中间说错就说错了，那大家如果觉得我啰嗦的地方呢，就请原谅。当然也有观众鼓励我说啊，我也挺喜欢这样娓娓道来的风格的，在这个时代短视频大家注意力这么短，也挺特别的，谢谢哈。我觉得这些话我是最真正最爱听了，但是 anyway。啊，首先我觉得说故事呢，当然说超级英雄最重要的是反派，对吧？反派有多好，超级英雄就有多好，因为超级英雄这个角色。它是从头到尾不会有太大的变化的哈、啊，它不像很多的其他的故事片和剧情片，那个主人公要经历一个这样的一个英雄的旅程，他要从原来的状态，因为中间的种种艰辛，然后到了一点就 epiphany m、啊、哈，突然有一一下子悟到了，然后他整个的内心世界就转变了，然后他这个角色就成长了，电影就结束了，然后我们观众也是随着这样的一个角色的旅程去成长或者得到一些。新的一些对自己和对世界真相的一个认识嘛，但超级英雄电影就非常难，对吧？他们本身其实已经非常的固化了，超能力已经在那儿了。那他们怎么能够变化呢？他们即使有变化，也是 incrementally 的变化，非常非常小的，对吧？而且这个在商业设计上，后面还有很多，哎呀，我还要拍续集，你不能老变呐。哦，这一集你你三部曲，你第一集变了一点儿，第二集又变了一点儿，第三集又变一点儿，那三部一大变，十部一小变，这个就是不是很科学哈、啊。所以我觉得，当然就就得看这个反派是多么好，反派在这一集里头。我相信这是一个新的三部曲啊，这是新的三部曲的第一部，主要的反派是谜语人哈、啊、，Riddler。其实 Riddler 早以前也都被拍过哈、啊，在比较老版的时候，像 Dean Borden 啊，还是乔治克鲁尼那版是金凯利演的谜语人啊，那个穿的绿绿绿的衣服和那个变脸也差不多的，很歇斯底里的一一看就是坏人的风格哈、啊。这一次当然说。这个谜语人就其实借鉴了非常非常多已经在大屏幕上被尝试过而且被成功已经很成功的一些设定，其实他很像这个大卫大卫芬奇的《七宗罪》的那个家伙啊，因为他是一个逐个需要你去拼凑所有的线索之后，然后才能了解他想讲述的这样的一个。呃，宣言的意义所在哈，所以它是一层一层非常，然后包括那个有非常非常多的文字的表达，这是我觉得这个电影其实挺痛苦的一个地方哈，就是有经常来封信，对吧？给蝙蝠侠的一个贺卡，你得打开，你得阅读，然后，呃，镜头，电影人也知道，不能把这字儿放在大屏幕上太久啊，这样很单调啊。那角色就得念，给你一个一秒钟的一个贺卡，然后角色还要念，就是其实这方面呢，不是非常的 cinematic 啊。但是整个电影呢 ，anyway， 就是我觉得故事也不用讲了，我相信很快大家也都可以看到了。真的是只是非常的长哈，这电影三个小时，两个小时五十六分钟，这是史上第三长的超级英雄电影啊。其他的可能就是什么 Endgame 啊什么的。这样吧，我先总体上给大家一个印象，这现在电影怎么样？我觉得说制作是非常精良的，真的非常的精良，绝对值得去电影院去看啊，因为这个这还跟它的风格有关系。呃，但是呢，就是它好不好呢？我觉得见仁见智。我只是觉得它看起来似乎很深思熟虑，然后想讲述的很多东西啊，其实它没有那么的深思熟虑。这是我的一个基本的评价，就是它显得好有智慧呀、啊，对吧？显得好深奥啊。但是你仔细一琢磨呢，哎，就是个样子吧。但是不能说这个电影坏哈、啊，我是绝对不会说这个电影坏的啊、呃。跟诺兰的比起来呢，诺兰其实也没有多么深奥哈、啊。那个他的《黑黑暗骑士》《黑暗骑士崛起》和《Batman Begin》，其实怎么说呢，也都是好电影，但是谈不上是经典的呃旷世好片啊。呀，这这个。drift 的太多了，说说这个风格吧。这个其实这个我背后这是官方的海报哈，这海报用红色我实在是不明白，这是。也许是当时营销的时候，社会气氛还不太不太和现在又不太一样吧哈。这个电影里头一开始的时候，蝙蝠侠就独白哈，我这已经干了这两年，我已经干了两年这活了哈，这活天天晚上出去跟这各各种坏人做斗争，但是我也不能天哪都所有的事情都都我办了吧，我一个人只能一次出现在一个地方，然后两年了，为什么犯罪率更高了？这这这这用独白作为一个开场第二个 sequence， 第二个段落其实蛮冒险的哈。我也觉得说哇，这导演还挺有 guts 的挺有胆量的这么玩。一开始的时候你也觉得还可以，然后结束的时候又是一段独白哈，这是一个有呼应的这样的一个设计。但是刚才说到这个两年的问题哈。在美国社会哈，这两年真的是犯罪率飙升哈，因为疫情的缘故，因为可能很多人真的是生计不是那么稳定吧，然后加上在2 0 2二年、二零二年的时候，因为一起呃 George Floyd 的事件哈，然后引发了这种种族之间的这种问题的再一次伤疤的重结。也导致了很多的社会不稳定。那在这个社会不稳定的时候呢，你以为大家都是公益、社会正义战士吗？肯定是泥沙俱下，对吧？什么人都会打着这样的一个旗号，或者趁着趁乱吧，然后搞一些所谓我们叫零元购啊，就是进了商场就抢东西，对吧？然后反正你也警察现在也不敢把我怎么样，然后也社会也有一些左翼的思潮，说我们就。地方的 police 哈，就是不要给警察再再给他们钱了。然后就因为这些警察都是混蛋，都是很腐败的。在这个蝙蝠侠的原型故事、故故事原著故事里，不是故事原型、啊、原著故事里，其实整个哥谭市哈 （Gotham City） 就是一个这样的，已经有一点点像美国一些城市中一些区域的景象的这个地方，就是整个这个社会有一点点像。反乌托邦哈、啊，就是一个已经失能了，让街街头上很多的 homeless 哈、啊，没有没有家的人，然后他们自己有很多的精神的问题，然后衣不蔽体，甚至说随地大小便，这些都是真实的哈、啊。在我们我居住的这个旧金山湾区的旧金山的一个区哈、啊、t a n d e l o i n t a n d e l o i n 这个地方，就就街头有一点点这样的情况。然后也有很多的很随机的一些暴力哈、啊，人和人之间的就是主要是精神有问题的这些人的对一些对正常社会的一些仇恨，呃，然后警察呢有没有腐败？有，特别有，肯定是有的。在哥谭市里头，警察基本上就是已经是建制当中的，而且他们不是他们不是民选的啊，所以他们就非常的腐败，呃。有一点点这样的，特别是两年的这个事情啊，很和现实很像。然后在这个影片里头，谜语人还经常要要跟蝙蝠侠说啊，我们要 unmask 啊，我们不要戴戴面具了，我也露出我的真面目，你也露出你的真面目，好不好啊？啊，这又和这个戴戴口罩的这个事情哈、啊，有一个很微妙的一个联系。总体来讲，我还是说回风格又跑远了啊，这就是我的特点哈、啊，想到什么说什么。摄影方面，哈，这电影的影调极其的黑暗和阴郁，这可能是最黑的蝙蝠侠了，哈，这个可能是最接近原著漫画希望表达那种感受的那种影像风格。几乎所有的场景，大部分嘛，绝大部分都是出现在夜间，因为蝙蝠就是在夜间出现嘛，对不对？然后它，它就是。要要表现出来，这个城市已经没有太多的光明了。即使是有白天的戏，哈，比如说有一些在法庭上啊、葬礼啊，这是白天的人的正常的一个社会生活的这种场景。天气都是多云或者阴，你基本上没有阳光直射，偶尔有一些朝晖夕阴，哈，早晨或者傍晚都是那个霞光橙色的，或者是反正就是。整个人的影调，脸上永远都是一一半阴一半阳，啊，这个是很好看的哈、啊。然后很多浅焦的镜头、特写特别的多，这点上和这个诺兰的那个深焦镜头差别特别大，呃，这是我相信是一个有意为之的选择。然后从音乐上呢。像 Hans Zimmer 原来配的那些哈，噔噔噔噔噔的那那个英雄主题，噔噔，然后这个是非常非常抑郁的哈，噔噔噔噔，这个这个是往下走的哈，这个整个的这个新蝙蝠侠，而且那个声音是听起来非常像这个大学里头那种整点那种钟的，只有两声，然后是一个。一个往下走的比较压抑的这样的一个一个一个声调，这个这个主题的声音，这个音符会反反复复的出现，然后他非常的，他不像《h a n s i m m e r 那样，就是完全都已经在你脸上了哈，那个小丑那个哒哒哒哒哒哒那那个种噪音的那种东西，然后蝙蝠侠当起来感觉他已经飞翔起来的那种激昂东西，在这电影里头很少。一切都是非常非常的在底下的哈，它它是一个，它更像是一个黑色电影哈、啊。f i l m noir， 非常 film noir， 就是它是一个基本上是一个黑色电影加一个心理惊悚片的这样的一个套路哈。这当然是我觉得总体来讲，这种电影看起来比那个漫威宇宙 MCU 那些高级太多了哈。我宁愿说电影院里头，当然为了孩子的话，我们可以有一些 MCU 对吧？但是如果说成人，看的让人觉得说哦，这东西还能值得你去呃想一想的哈。那那这个当然是影影像上和故事上和这个深度上，还是要比漫威那些要强。但是它要从娱乐性来讲呢，又确实不如。首先还不如诺兰那三部曲啊，诺兰那三部曲，咱们就再往那个动作场面扯一扯。像诺兰拍《黑暗骑士》的时候，那是在芝加哥啊，还有伦敦希斯罗机场那个隧道啊等等地方取的实景啊，那基本上就是因为有钱嘛，对吧？诺兰那人家都是最顶级的世界级的导演了，那整个那个整个片子的预算肯定要比这个不考虑通货膨胀的话，肯定高多了。这电影其实拍出来这么暗调的。很大的一个原因，我觉得也是为了省钱哈。这个你越是要漏的东西多，其实你要布置的东西就越多。你你就你就这个这个这个这种镜头拍特写，你啥也看不见，你背后是啥，谁管你的对不对？但诺兰那个经常大白天，对不对？影片上来的时候，小丑提那个面具站在十字路口的时候，那就已经是大光天化日之下。但但那个东西看起来真的就更好看哈！诺兰的那个黑暗骑士动作场面真的比这个好看太多。很多人我看美国的影评人也说，哎呀，这个 the Batman 新蝙蝠侠这个动作场面好看。我真的觉得他们不懂哈，我觉得动作场面最好看的。你得首先得非常好的交代那个空间的距离感啊，然后这个东西的 impact 是什么？你得必须得把那个空间整个建立，然后这个动东西的位移，你才能觉得说有这样的一个 visceral 的一个感受哈、啊，你才觉得说，哇，这个我我真的是觉得特别特别的恐惧或者是兴奋。这电影还是通过大量的新的蝙蝠侠哈，通过剪辑特写，然后通过其实是某种的给你制造的一个幻象，但是其实你。你看多了之后，你要仔细对比的话，还是那个真真真的实来实打实的这种诺兰的那种大制作好看哈。因为我不是说这个导演手法的问题，很多的时候就是制片的问题。诺兰在《黑暗骑士》里头，那卡车真的就是呜,呜翻过来，对吧？那是真的大卡车，真的翻，而且他不给你剪辑，你就是看的。我我，你就你相信自己的眼睛吗？然后那个小丑在那个隧道里头追车的场面，那是真正的在西斯罗的那个伦敦那个快到机场的路上的隧道里头拍的呀，那镜头多长，对吧？那个整个你就觉得说，哇塞，这东西太危险了。哎，但你看这个这电影里头的那些动作场面，真的是一秒一剪，一秒一剪，然后爆炸崩，然后再换一个角度，不好看。真的是，如果说喜欢动作片的话，我我真的觉得说。这个东西挺让人失望的，就和说功夫片，你还是觉得成龙那个一镜到底好看，对不对？成龙人家那个哇哇哇，朵，你需要多少的 choreography 的这种配合？这些其他他那些成家班的所有的人，每一招都不能失手的呀，否则的话那看得太过瘾了。你看那个西方的动作片，哦，一打拳，然后切，然后反过来，然后这个是一切一个打到脸的冲击，然后再切一个全景。支离破碎的镜头，你你你你，也就是哄哄小孩吧，对吧？就我我们这些老帮菜，真真的哄不了。所以从动作场面上，这部电影是非常令人失望的。然后从故事的叙事上，真的除了这个大卫·芬奇的这种影像的和和这种呃，甚至说美工上的一些影响，实际上大卫·芬奇的《十二宫》的那个可能更像是这个电影的这种东西啊。嗯 Anyway， 呃，说说角色吧。我觉得说这个蝙蝠侠的选角，大家也知道是那个选了暮色男嘛，对吧？他那个当年，我有一个同事给他起了个外号，叫他嫩“嫩嫩牛五方、啊”哈。当时是因为肯德基的这个出了这么样的一个食一个新的怎么样的一个食品，然后大家都觉得哇，这名字起这外号起的太好了，因为他那个脸非常的方嘛，是吧？我倒觉得说形象来讲，肯定是反正大蝙蝠侠大部分的时候也在也在这个面具之后哈、啊、，Who cares？ 就是一张下巴嘛。那你当然他的那牛五方下巴稍微大一点，比贝尔至少肯定是要大一点。他的主要的特点，我觉得就是说。你感觉布鲁斯韦恩少爷和这个蝙蝠侠呢没有太大的差别哈，就是戴不戴面具，反正就是很很丧，就是只是摘了面具就更疲惫，因为打了一圈了是吧？然后这次很大的一个不同是说他摘了面具之后呢，那个黑眼圈是有黑眼影的哈。这个其实我还看到一些视频讲这个事儿，还挺有意思的。以前老板的时候，蒂姆呃不是那个叫什么波尔顿演的那个时候。蝙蝠侠戴了这个，为了显得整个的这个更更更聚精在这个眼眼睛本身眼白和眼黑的这个差别上啊，他是不想让演员露出来眼旁边的这些皮肤的，所以就给他其实要涂一层眼影非常重的眼影。但是角色总是要有摘面具的时候，所以为了让这个后面摘下来的时候不觉得让人觉得很出跳，说哎刚才明明那个地方是黑的，为什么现在是白的呢？他还中间会有一些过度的镜头，就是那个那个皮肤露出来越来越多了。但是你想诺兰版的也好，之前版的也好，蝙蝠侠摘了面具就是正常的人的样子，对吧？他不需要在底下化妆。但是这次呢，导演就觉得，哎呀，这不真实啊！我们给他加一些更真实的细节吧。就是蝙蝠侠每次戴之前，他还要把这个也搞搞黑，所以就搞得你想。烟熏妆的暮色男，对吧？然后很累，每次肯定是干完活之后要遍体鳞伤，然后心情也不好，对吧？他自己内心还有很多的挣扎，对吧？对自己的使命到底是高不高尚呢？正不正确呢？然后自己家庭是不是一个真正的一个、呃、白白人至上的一种食腐阶层呢？哈，也对自己家庭是不是我家是不是就是坏人呢？对吧？各种各样的。痛苦的一些挣扎，可是就是没有太大的反差。你想，然后他那个嗓音啊，整部电影的，我觉得人物谈话那个嗓音都是都是非常非常轻声轻气的，好像我我感觉他离得很远的时候，两个人说话还是你觉得这个事情怎么样啊？我空间感就不对哈，这是一个风格上的一种渲染，我还宁愿喜欢贝尔那样非常做作者的 “I am Batman” 啊，那个我觉得，嗯，挺有意思，然后不。布鲁斯·韦恩在他是花花公子嘛，对吧？在这个《Batman b e g i n 的时候，特别第一集，天天就是林兰博基尼 party， 对吧？身边永远都是一堆美女，然后各种各样的奢华。但是，一旦换成蝙蝠侠，就就成另外一种人物。而且，你能感受到，就是其实布鲁斯·韦恩更渴望的是在这个蝙蝠侠的这个身份底下去做他的人哈，去去去干他的事情。哎，这个这个这个这样的一个设计，就是帕丁森首先在电影里头基本上没有笑哈，我我是印象里头一次都没有笑，但是我太太说好像笑了一次，因为可能这人可能笑起来也也许是牙不好吧，然后就不是很招人待见，也许。但你看贝尔笑的是非常非常的可爱的，对吧？贝尔其实牙也不好，但是笑起来就非常的迷人，所以这个角色这是这个蝙蝠侠缺乏。反差的一面。然后谜语人呢是保罗达诺哈，这个家伙专门是演各种让人不讨不招人待见的角色。但他演的最好的之一是 PTA 哈，保罗托马斯安德森《如如血将至》吧，《血色将至》There Will Be Blood 里头那个假先知哈，那个假预言家、假牧师，那个特别特别讨厌的虚伪的一个，然后自己聪自以为聪明，最后被被干死的那个。牧师、假牧师、乡村牧师角色，呃，当然他就是不招人喜欢，对吧？呃，所以我也感觉最后当他露出真容的时候，那我可以接受吧，就是也没有说觉得有多么惊艳啊。和那个希斯莱杰的 Joker 那还是完全不一样的 level， 因为 Joker 那种角色。西斯莱杰的小丑啊，那真的是你没有见过那样的表演，那怎么能够人的声音是那样的一个操纵出来的东西？然后他那个任何那种抖动啊，那种哎呀，每一块肌肉就就非常非常的可怕和令人印象深刻。然后你觉得那样的一个反角哈、啊，他自己也说哦，我我你看起来我像是有计划的人吗？对吧？他也不在乎钱，你什么东西都没有办法收买他。那个疯狂，的是一个一个完全不在人世间的一种邪恶的一种表达。但后来的蝙蝠侠或者超级英雄电影都有一个什么问题？包括这一部哈，特别是这一部，他有一点点想把这个变态哈正义化的倾向，就是说，呃，这也是西方整个的一个问题，就是。觉得这些所有可怜人都是完完全全是别人的错哈，就是说他们变成这样，其实主要是因为外界环境的问题，和他们他们自己其实也没有什么办法。这我觉得是不对的哈，这种这种想法，对于孩子的教育来讲，就是说啊，你就做你自己吧，然后你就呃。反正就是他比较不强调个人的责任和自己应该去克服苦难那一面，而是永远把这个责怪放在就是这是环境对你的压制啊，这是别人这个整个社会对你的不公，谁谁对你不公呢？我也不知道，反正就是社会。嗯，这个电影这里头的反反派的这个心态其实是差不太多的哈。我我当当然觉得从剧情上非常非常我非常喜欢的一个设定是说谜语人作为一个。同样是孤儿哈、啊，他他看待这个布鲁斯韦恩也是同样失去父母的这样的一个人，他是孤儿对孤儿的一种一种对抗哈、啊，然后这个这个就联系到其实故事原型就是亚伯该影的这种。谁是那个被被 favor 哈、啊？谁是被上帝所宠爱？谁是那个被拒绝的？是这个为什么拣选他不拣选我的这样的一种嫉妒哈、啊？这样一种除了嫉妒还有很多很多其他的层面的东西。我在我的以前的视频里头，无论讲冰雪暴也好，还是讲其他电影也好，反反复复出现了这个该隐和亚伯的这个事情，在这个方面的剧作上是非常非常成功的哈、啊。这个谜语人。跟布鲁斯·韦恩或者蝙蝙蝠侠在最后，他隔着这个监狱之门的这场对谈，就是你，哈，原来你爸爸、你们、你家族啊，做慈善、搞那个 renewal 哈，一个就是说扶助孤儿的这样的一个东西的一个项目，看起来一切还都挺好的哈。我也是孤儿，我指望的这个东西呢，结果怎么样，是吧？是他，你家人是在街头上被打死了。但是为什么一夜之间，所有的人的注意力都放在了你身上呢？哦，看起来你好可怜哈，你布鲁斯文如今失去了爹娘，你然后媒体就不管我们了，然后这个项目就被一帮王八蛋操纵了，是吧？没有人真正做慈善了，所有他们的人。不断的拿钱、啊，这谜语人是在这个整个项目里头给 City 哈，给这个 Gotham City 城市做会计哈、啊，他知道这些账，然后他看到所有的人都不诚实，所有的人都是为了自己利益服务，想办法能拿就拿，能偷就偷。说你看我们那些孤儿，然后冬天和老鼠在一起，对吧？然后每一年冬天都有小孩冻死。为什么对吧？同样是孤儿，哎，我觉得那地方的剧作当然是非常非常好的。我不知道是不是原著小原著的这个漫画就是这样的，但是他他他终究他表达出来的这个东西是一个理性之后把这个一些怨恨去正立化的东西哈，然后他也没，他也同时没有就是提供任何可能的解决方案，他的解决方案就是变成恐怖分子。其实恐怖分子。我觉得任何时候哈、啊，不应该想办法把它整理化，而是说你就把它描述成小丑那样的哈，就是他他其实是不讲理的，因为他这个理性其实你要仔细想，他自己跟问自己这个事情你通不过。你如果是一个是个孤儿，你有这样的一个怨恨，你起来之后，你现在也有这样的一个 power， 了你有这样的一个权柄了哈，你甚至有一些在社交媒体上这么大的一群人在跟随着你，甚至说效仿你,你，你你们甚至都能组织起来一个民兵武装。那你不能为现今的孤儿做点什么吗？有没有啊？你做啥？你就无非就是把其他地方爆破了，把整个城市毁掉。这就是你你所谓的，就是说我孤儿昔日孤儿，今天，呃，我因为你们当时让我失败，遭受这样的痛苦之后，我就反过头去，我迫害不到你哈，我迫害不到你布鲁斯韦恩，我就破坏普通的人，对吧？你能伤害到精英吗？呃，精英你伤害不到嘛，对吧？甚至你连猫女那样的人，人家都伤害不到。人，连猫女是什么逻辑？就是管他这个世界的，反正我我的朋友受受受罪了，我自己去想办法复了仇。然后咱们他跟蝙蝠侠的建议是啥？咱们就偷那些基金经理的钱，把那些 CEO 的钱都卷跑了，咱就走呗，对吧？猫女这个角色也在这个电影里头，在这部这个电影里头，我觉得没有 moral standing 哈，他没有一个道德立场能够让你去站他的立场。就是那一句话，我们就卷上钱跑了就稳了，哇！那那你你你就觉得说你你比那个马马 r 尼啊或者 Falcony 啊这些黑帮老大或者是洗白的这些政坛背后推手又有什么样的一个 moral's 的一个更高的东西呢？没有嘛，你你和他们完完全全一样啊！只有蝙蝠侠这个还是蝙蝠侠是因为自己家太有钱了，你们。老子不在乎钱，所以没有什么力量可以腐蚀我。我也不是你们当中的一份子，然后我也不愁吃不愁穿，所以我要去搞我的正义事业。然这是蝙蝠侠这个角色天生注定的一个东西。所以就是这这几个角色哈，猫女也好，反角也好，还是有一个天然的。你看完觉得说，哎呀，这个还是差点意思，差点什么意思呢？这个东西我刚才可能只谈到这个皮毛，我觉得真的是它不够好。另外。谜语人控诉这个，或者是他在整个设计他这个谜语的时候，有一个非常有意思的 slogan 啊！这电影太多标语了，太多口号，什么 “no more lies” 了 ，“real change” 了，什么……哎呀，就是他他他他他，你知道那个英语的文字哈，它本身是一个也是一个 picture， 就和汉字一样，那些文字出现在一些场景里头，显得那个场景好像很酷哈、啊，但实际上不是很酷，我觉得。更高级的摄影应该是 suggest，、啊、就是说你建议让别人想到一个信息，而不是说你把那个信息完完全全就写在那个上头。当然这是剧情的需要。Anyway， 有一个剧有一个 slogan 写的什么呀？就是呃，以 the sin of your father 哈，就是你你父亲的一个罪罪嘛。就是说，就是布鲁斯韦恩，你你家就是太有钱了。你们有钱怎么来的这些钱，对不对？肯定都是剥削我们这些劳劳劳苦大众的哈。所以你应该负上这样的一个骂名，或者是你的这个所谓的 vigilante 哈，自我的这种执法呢，本身就是非常非常可笑的。这是一个蝙蝠侠身份的一个注定的 paradox， 就是它本身是因为你确实不应该去。因为自己有超能力，就在规则之外行事嘛。就是，但是你同时也知道，根据这个现有的规则，这个地方已经烂透了，你没办法做什么。所以你你你就说 ，OK， 那我只能呃改头换面，让人不知道我是谁，我去做这样的一个事情。他有既有这个很高尚的一面，同时他有也有让普通人觉得害怕和憎恶的理所当然的一面。这是这个漫画角色的这个核心。但是没有人似乎是知道。蝙蝠侠就是布鲁斯韦恩的哈，然后他在试图去戳穿他的这个，就是说你的这个虚伪，你的这个正义其实也站不住脚哈。这个事情实际上是它是一个很好的一个挑战，可是呢，我觉得说另外一个信息其实是或者说主创也没有仔细想的是说 ，the sin of our father 同样适用于谜语人，请问你沦落为一这个孤儿。那么多，你被抛弃，你你被这个你的不负责任的父亲抛弃的时候，这里头有没有 the the sin of your father 呢？你父亲的罪过就不算了吗？如果说布鲁斯韦恩他爸是也许是啊，就无论无论是说精英的这种自我自自我服务哈、啊，自 self interest， 然后自私，然后虚伪，那你爸爸他，你们的父辈呢？不就是说？完完全全的追求一个短暂的快乐，然后不负责任，沉溺于各种各样的简单的快乐里头，然后不承担培养你、教育你，甚至养育你的责任呢？啊，如果说蝙蝠侠值得去去被惩罚的话，那你觉得说你你的这个东西就是完完全全不会想到说你之前的这些父辈的问题吗？还是要把责任就是推给？别人的家是吧？哇、wow, 这个，这个这个，我觉得是一个非常容易的一个一个情绪。这种情绪不需要人的任何努力就有哈，人天生就是这样的。王侯将相宁有种乎？对吧？凭什么这个东西他做的，他开跑车，他开 party， 他泡美女，我他妈什么都得不到，这个还用努力吗？你天生不就是这个德性吗？你就是这么想的呀。我们每个人都是看动不动就是这么想啊。对吧？那个东西没有超越的力量，所以他这个这个反角就是说。他还和这个七宗罪那家伙不一样，七宗罪那是一个真正的味道师哈，那是一个疯狂的味道师，就是我我追求这个世间绝百分之百的公益哈，我是追求那个更高的东西，你们所有人都是垃圾哈，你们不是贪婪就是淫荡就是贪吃，反正我什么都看不惯，我要洁净这个世界，然后我就用我自己，就是我把自己也算进去，然后他还挺有自省精神，对吧？七宗罪里头其中的一个罪嘛，他他自己是嫉妒嘛。那是因所以才这个七宗罪这电影才非常非常伟大。然后从这个剧情上来讲，从那个整个老警长和布拉德皮特、摩根弗瑞曼和那个皮特那个角色之间的那种代际的张力哈、啊，那种一个对过去价值的那种缅怀，对然后另一个是新一代人起来的那种冲劲儿，然后再加上那个格温尼斯帕特洛演那个太太，整个那个整个的那个剧作真的是。比这种蝙蝠侠这种电影实在是高明太多太多啊，这种东西根本都没办法和七宗罪的皮毛相比，所以他们也很知趣的哈，在这个影视的非常不火热的二月把它放出来哈、啊，因为这东西不可能得什么奖哈。如果说有人说这是一个 masterpiece， 我看到很多美国影评人，我肯定是他们拿钱了。就这是 masterpiece， 我觉得你开什么玩笑？这是 masterpiece， 这不就是一个比较风格化的一个娱乐片吗？华纳、啊、就是特别擅长做这种电影，是 Joker 啊，然后这种，呃，有一点点黑暗的哈，这种东西捞个偏门，就是比师门再主流一点，但是比这个迪士尼要要要要另类的多的这样的一个一个路子说起来另类了，我再跟你扯扯电影里头的一个。非常非常有名的一首歌的运用哈、啊，涅槃乐队 Nirvana 的《Something in the Way》哈，那个歌我不知道有多少的年轻观众有印象哈。Underneath the bridge, tarps l p o t a leak, and then 然后他那个歌的高潮就是副歌部分，就 Something in the way, something in the way。Something in the way， 哈，这是那首歌的 title， 歌名。这首歌本身可以就可以单独解读了哈，是真的是这个歌非常非常的神秘。但在这个这个歌呢，在电影里头出现了两次，哇塞，恨不得就成了这个电影的主题歌了哈。那歌首先是一个非常低叫什么低吟浅唱的那样的一个 whisper 一样东西啊，主唱自杀那个年轻的天才哈。Kurt Cobain， 然后关于那首歌本身就是另外一个故事。比如说他，他他说，呃，这个东西可能是和我我我这个有一有一些 homeless 的经历有关系的。我也曾经流流离失所，然后住在桥底下，然后我呃搞了，只能喝这个桥桥底下滴下来的水，然后我钓鱼，然后我吃鱼，因为呃那那个、怎么唱的叫 "It's okay to eat fish, cause they"。Don't have any feeling， 就我吃鱼是 OK 的哈、啊，吃点鱼吧，因为反正鱼也没有感情。它是一个非常其其实很有诗意，但是你你真的你解读出来，它也是非常非常虚无哈、啊，其实是一个非常可怕的一种内心境界。当时的传言说 ，Kurt Cobain 写这首歌是有这样的经历。实际上，后来这个事情被他身边的朋友和亲戚全部都证伪了，他没有过这样的经历。他是在幻想自己被被被迫离群所居，甚至被排斥到社会边缘的一个状态。但是，其实他真的他还 OK 了。家境虽然不是那么好，但是他也没有受过太多的苦，而且他那么早就成名了，对吧？十七、听还不到二十岁的时候就已经十七八岁的时候就已经大红了，十六岁的时候就已经大红了，差不多。然后二十七岁就死了，对吧？一辈子被这个毒品所纠缠，哈，这种呃非常不稳定的一种情绪。这个歌哈、啊、放在电影里头两次，这到底是给这是说的是蝙蝠侠的心声吗？就是说蝙蝠侠也同时面对这样的一个问题。是电影里头有这样的一个剧情，就是说蝙蝠侠觉得说自己的家人可能也是那个腐败的建制当中的一些哈，他们就是那种导致这个城市腐败的最主要的责任人之一。那后来通过其他人的旁述，还在不断的去修正，就是啊，其实他们也是好人，然后他们当然他们也是有自己的瑕疵的。就绕了一大圈子哈、啊，其实只是讲了一个常识，就是人是靠不住的嘛。你管你是精英还是你是贱民，还是你是什么，你是什么，是人都是这样的哈、啊。权力一定会让那些精英阶层腐败的哈、啊，在那个巨大的利益面前，你没有人能可以经得过那样的试探。但是底层的人们，就是说，这就是道德的很很高尚的人嘛，肯定不是嘛，是不是？所以就说，搞了一大圈你说蝙蝠侠内心的挣扎是啥呢？你人只需要就，你就努努力力过你的日子。你是什么样的人？你是在什么样的位置？你能做什么样的事情？你能为什么样的？你能提供什么样的一个贡献？你就努力去做这个就好了哈。哎，不要想着说我今天我要僭越这个了，我明天我要穿越那个，我要超越这个。啊，这是这个影片，我觉得搞了半天，那个整个的剧情那么复杂啊！一会儿是猫女对自己的，她猫女也有 daddy u e 啊。这个这个电影几个人物都是 daddy u e 就是老爸的问题。然后啊，在猫女的问题是说，生父是不欺负他妈，然后然后怀他妈才怀上他，然后生下来他他生在了这么样一个地下夜总会啊，这么一个风月场。然后见看尽世间这些政客，或者是说这些有权势的人物如何在地下寻欢作乐的，然后他要把自己老亲生的，就是说 biological 的父亲啊生父要要弄死，因为他觉得说，哎，这个这这这家伙欠了我钱了啊！猫女对猫女来讲，这些东西都可以折算成实际的钱的，就是因为这是我他欠我的，所以我要拿回去。哎，这猫女的真的，我我真的特别不喜欢这个角色，也我也不不特别不喜欢这个演员哈。这个演员，我不是说他长相或者是什么长得也挺漂亮的，然后确实演的也不错。但是我看到一个采访，也许是因为炒作哈，但是炒作了一个什么题材，你知道吗？他说，当时诺兰的那个《黑暗骑士崛起》这个电影，当时没有找他，他也去试镜了。说当时人家就不要我说我长得太 u 本了哈，就是长得太城市了。然后最后选的是安妮海瑟薇。然后这个新猫女的这个演员说，这就是其实其实就是因为我是这个肤色哈，我是有色的女性，所以就就意思就歧视我呗啊？怎么就选了安妮海瑟薇？安妮海瑟薇就看起来不城市吗？对吧？就是其实就是因为我是我是有色女性。哎，我觉得真没有什么意思啊！这个电影虽然说不能说非常的 woke 啊，但但他其实也还是放了太多的、挺多的有色人种了、啊，对不对？猫女肯定也是，然后这个 Gordon 警长也是啊。Gordon 警长当然本来就是可以是，可以是，这这当然大家都没有什么意见，对吧？然后电影里头有一个黑人女市长，就是竞选哥谭市的市长的一个女的。也是黑人年轻女性，都是黑人嘛，对吧？然后里头的坏人都是白人的中中年男呐、啊，无一例外哈、啊，那些坏蛋，无分无无论是腐败的那个 D A 哈、啊、，District Attorney， 然后最后啊，我不跟你讲那个剧情有点剧透，然后还是竞选那个市长的白人男，白人男就是一定都是坏人哈、啊，我也不是说这样不可以，可以。但是在这个时候还用这个打种族牌来说，过去说“哎呦，我我当年就应该加入诺兰那电影哈”，这就有点点太过分了吧，是吧？哎，然后还有其其他的那个科林·法雷尔演的，在里头演的那个 penguin the penguin 哈，企鹅人，哇塞，真的看不出来啊！科雷法法雷尔，科林·法雷尔，为什么要让他演呢？我就不明白。那那满脸是疤的企鹅人，你就不能找一个真的就是中年的那样的一个演员去演吗？他还其实还更像那个蝙蝠侠里的章鱼博士那演员，那演员演这个挺好的，你知道吧？科林·法雷尔那么帅，年龄也不匹配，然后化妆化到就是连妈也认不出来，真的认不出来哈，没有人能够认出来那东西是那个企鹅人是科林·法雷尔演的，哇塞！我就不明白这些制片人怎么想的，就是说让人就是有一个 w o 哇，好厉害啊！你们的化妆问题是你化妆是厉害了，那克林·法雷尔不需要演了呀，对不对？那都是都都是一些你们贴上去的东西。你找这个东西，我对柯林·法雷尔也是脑子进水，你演他干嘛？那东西有你的任何一毛钱的影子吗？不懂。然后电影里头动不动就是说来来几句 Jesus 啊，这个哦、oh、Jesus Christ。每一次有点屁大点的事儿，然后就一惊一乍的，就是满口 Jesus， 一共六次哈、啊，有人数过六次 Jesus。哎呀，你你们真的是不不会去发发表任何的感感想哈、啊，就是一旦觉得说自己的深邃的情绪无法表达的时候，就想起来耶稣了，就这是不会写台词啊。我就我我我我讲《冰雪暴》的时候，我记得有一集，我就专门讲那个 Jerry。就用了连的五个亚，五个亚哈，那个亚亚亚，五个亚。科恩兄弟把那五个亚、yeah、写的每一个亚、yeah、的那个意味都非常非常的不一样。那个人家那么简单的台词能够表达那么多的意思，然后这这电影就是 Jesus， oh Jesus Christ， oh Jesus，Jesus， Jesus. 哇，这好烂哈、啊！我觉得这个这个电影。的导演和编剧和制片都是有一个叫叫 Matt Rivers 啊，这个人好多人现在把他捧上天了，说哇塞，这不是下一代的巨匠吗？我真的看不出来这个人有什么潜质哈，我觉得这个人不是一个什么，他可能是一个合格的电影工匠哈，他但他绝对不是一个好的一个艺术电影的或者掌握了电影艺术的这样的一个大师，我我看不出来有这样的可能性。w、well, 我就今天，哎呀，最后再说说吧。这电影还说起来，其实商业上非常非常的成功的哈、啊。就我看了一下新闻，首周末票房一亿两千万啊，就是这算是2022年最大的一个开化的记录了。当然，比这个去年年底的蝙蝠不是蜘蛛侠还是要差不少。我是觉得这电影第二周会它那个 drop 会非常非常大的，因为我不认为很多人会喜欢这么。这么自恋的那些镜头，那些镜头其实很好看，但是不是特别有意义。反而真的真的，我我大家有机会一定要看一下我我我我讲那个《冰雪暴》那里头镜头那些设计啊，你看起来好像人家那么低的成本啊，很多人说啊这深焦镜头看起来不好看，但是浅焦多好拍呀、啊，你不说呢对不对？浅焦其实才容易掌控呢，那东西就是为什么偶像剧都是用大光圈拍的。因为就是，哎呀，我这个就看起来都是就和糖水片嘛，拍那些模特都是大光圈，对吧？动不动是 85.12 的镜头了，什么小白，对吧用？用七八十到两百的 2.8 的光圈，你抽离了环境，你就觉得说那东西就有意义了嘛。就是因为背景很虚，那照片就好看了嘛。哎呀，这电影就有类似的毛病，有非常非常多浅焦的镜头，看起来不明觉厉哈、啊。但是你再看看诺兰的那个人家为什么要有那样的深交镜头？这里电影里头唯一让我觉得说心理上当时让我觉得哇，稍微有点鸡皮疙瘩是是蝙蝠侠和猫女的这这个一个剪影的时候，因为猫女要体现的是自己是一个独立女性的这个特质哈，就是我不需要你帮助哦我给算了吧哈。虽然其实你根本不强大，和蝙蝠侠想打的两下就被摁在地下了。你你当然打不过蝙蝠侠，你是女的嘛，女的怎么能打过男的，对不对？男的上肢力量比你强大太多了，这是这是对。但是他表现那个人物就说独立的时候，然后他剪影往这个镜头方向走，他那个人物就越来越大了。就一开始明显是一个男一个娇小的女子，然后当他这个猫女走向镜头的这个剪影的时候，那个。人物显得在画面中的分量越来越大，那是一个好的镜头设计。除此之外，我都觉得非常的啊，就是为了为了不明觉厉嘛，就是对吧？然后很多这种，你想那个谜语人那个各种符号，我觉得小丑那那年当时人家在海报营销策略上、产品上都已经用烂了，真的这个东西看起来一点都不新鲜。Anyway， 就是这个电影总结一下。值得去电影院看哈，我觉得视听还是很精致的、精良的制作，然后也有一些想法，但但这个想法真的不是那么的高级。呃，从娱乐性上，我觉得我还更喜欢蜘蛛侠的那个新的新的那个电影，然后他和诺兰的《trilogy 三部曲比起来，我个人觉得比不上啊。我觉得是慢慢时间会证明。那我今天就分享到这儿，再次提醒大家。如果第一次来的话，订阅我的频道，再见。